0: 西汉前期，农民与地主间的阶级矛盾一般说还没有发展到激化的程度，地主与商贾间矛盾也是和缓的。主要原因是在于对外不用兵。汉武帝对外连年大用兵，战争使国内各种矛盾都激化起来。受战争影响最深重的自然是农民。汉武帝为取得大量财物。对农民进行残酷的剥削，田三十亩按一百亩征收租税，口钱二十改为二十三，七岁起算改为三岁起算。汉制，民年七岁至十四岁，每人每年纳口钱二十。贫民生子多杀死，农民穷困破产，富人乘机大掠夺。董仲舒说：“富人拥有大片田地。”穷人连放个锥尖的地方也没有，富人霸占山林川泽，独享利益，放纵淫侈。一个邑里就有皇帝，一个里里就有公侯，小民怎能不困穷？这种一皇帝、李公侯大小豪强是朝廷助长的，但也不利于朝廷豪强势力的过度扩大。引起了朝廷与豪强间严重的冲突。董仲舒所说的富人，其中一部分是吴事籍的地主，特别是地主中的豪强，他们尽量集中土地，役使平民，掠夺奴隶，损害了朝廷的收入和权利。汉武帝为加强统治，分全国为十三部州，每部派一次使。按照六条查问郡县，第一条就是强租豪右，田宅逾制，超过制度，以强凌弱，以重暴寡。看来好像是惩罚豪强，保护贫弱，实际效力却极有限。汉武帝又允许非常刚强、所谓酷吏的郡守杀戮某些豪强及其屠党，借以抑制豪强的过度横行。库里之一的宁城，革官回家，发誓说：“做官不到二千石，经商不到黄金一千斤，不能算做人。”他租强占得水田一千多顷，雇奴役得平民数千家，不多几年，积钱数千万，人都怕他，说宁愿碰见母老虎，不要碰见宁城发怒。这说明，除去一些例外，酷吏就是做官的豪强，豪强就是不做官的酷吏，归根都是吃农民的母老虎。董仲舒所说的富人，其中一部分是有市级商贾的地主，特别是商贾中的豪强，商贾剥削农民最普遍的形式是放高利贷，还有垄断农民必需品的铸钱商和盐铁商。这些大商股积钱，往往多至黄金一万金。商股不仅剥削农民，有时也剥削地主，如囤积贵族或官府的需用品，使贵族或官府不得不低头，满足商股的要求。在世上是商股，到乡间变成地主，这和放高利贷的无士级地主行为上并无区别。不过，地主没有市籍，可以做官吏；商贾有市籍，不得做官吏。实际上，他们都是地主，也都是商贾。因为商贾豪强长于经营，积累财产比地主豪强更多，对朝廷的损害也比地主豪强为大。汉武帝用没收财产的办法，沉重的打击了商贾。使中等以上商贾多数破产，商贾从农民夺得大量奴隶、田宅和钱财，一转手变成了朝廷的收入。汉武帝自前133年元光二年至前89年征和四年，进行长期的对外战争，巨大军费都由农民负担，农民在朝廷与富人双重剥削下。在全国范围内普遍进行小规模的武装反抗，但还没有发展到大规模的武装起义。主要原因之一就是汉武帝打击了一部分地主豪强和大部分商贾豪强，这些都是农民所痛恨的阶级矛盾，因而发生一定的迟缓状态。汉武帝在临死前三年表示对战争的忏悔。夏诏说：“今天的药物在于利农，封丞相田千秋为富民侯，用赵国为搜粟都尉，推行改善的农具和技术。这样，渴望休息的广大农民开始稳定下来，汉朝统治也就转危为安。汉昭帝复兴无为政治，与民休息，流亡农民逐渐回到故乡来。”汉宣帝通达黄老行名之学，整顿吏治，考核实效，农业又成兴盛气象。前五二年、甘露二年，匈奴呼韩邪单于称臣降服，对外战争停止，西汉极盛时期达到了顶点，由此转入衰亡时期。